0: Haciendo Industria, un podcast donde hablaremos de todo lo referente a la industria musical. Conducido por Wax Pavia y Amé Bautista.
1: Bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en el episodio 36 y episodio final de la tercera temporada de Haciendo Industria. Estamos aquí y el día de hoy es un poquito sui generis y distinto. Saludo a Waxito y saludo a Luis, nuestro productor. ¿Cómo estás, Wax? Muy bien, buenas
0: noches, buenos días a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por estar escuchando el podcast de Haciendo Industria. Eh, gracias a todos los que escucharon esta tercera temporada. Este es el doceavo episodio y como dice Ahmed, estamos en un, en un episodio un poco extraordinario. Porque tenemos de invitados a nuestro, bueno, no invitados, porque no van a participar, en realidad están escuchando el podcast en vivo como si estuvieran viendo la grabación del episodio final de la tercera temporada de Friends. Entonces necesitamos exactamente. sus risas grabadas, por favor. Aplausos eh, grabados también. Aplausos grabados y I todo. Idea pero de nuestro querido Luis. Exactamente. Que aparte y seguro, todos le están seguro viendo la cara, de por, por, aparte, por primera vez le están viendo la cara, Med, a Luis. Ah, sí, que siento. eso es importante.
1: Eso es importante porque en ningún uh -huh. episodio. Luis es la voz en off. Exactamente. ¿Qué referencia Entonces. vieja tenemos para decir la voz en off y que la gente que nos escucha diga, ¿y estos viejos quiénes son?
0: Güey, yo creo que ya ningún chavillo conoce la voz en off. La, de la voz Ramones, en off no quizás, existe ya. La de, la de otro rollo, güey. O sea,
1: la voz del operador no existe. Que en radio decían, a ver, el operador quiere decir algo y entraba. Sí, no. Dice, dice Luis Arce, no más vieja que la referencia del calabozo. Bueno, una de las cosas curiosas de este episodio que estamos grabando, que los que están viéndolo en YouTube van a entender un poquito más y los que están escuchando en las plataformas de audio no lo entienden tanto, es que estamos interactuando con un público en vivo, que son nuestros patrons y que el día de hoy nos acompañan, que a través del chat nos van a estar preguntando cosas, comentando cosas o incluso haciendo chistes. Todo se vale. Eh, y lo que tenemos es abierto una pantalla de chat donde nos están platicando cosas y mientras nosotros vamos a seguir con la misma dinámica de hacer el resumen de la temporada y dar cierre a este tercer esfuerzo del podcast de confianza haciendo industria.
0: Cap, así cap, es, cap, dice. así Muy bien. es, así es.
1: Nos arrancamos que, que aparte
0: también eh, cabe aclarar que, que supongo que nos vamos a ausentar un poquitín, pero sí. la cuarta temporada ya la estamos preparando, entonces no crean que aquí se acaba. Seguimos con el podcast, seguimos con la cuarta temporada y vienen cosas
1: bien bonitas e interesantes. Solo nos vamos de vacaciones de no verano y no son uh -huh. vacaciones y no es verano y vamos a trabajar, pero no estaremos grabando el podcast un ratito y volveremos con más fuerza. ¿Qué? ¿Cuándo creen que vamos a volver? Yo espero que en enero, ¿no?
0: Entonces pues uh -huh. hay, que, hay que preparar y grabar y todo, porque aparte yo ahí tengo un par de ideas que luego se las contaré que ni, ni Ahmed ni Luis saben, pero voy a contarles un par de ideas que creo que van a estar bien bonitas e interesantes para el podcast. Eh, Me encanta. Pues ahora sí arranquemos, Ahmed. Eh, arranquemos. ¿Qué te gustó? ¿Qué fue lo que más te gustó de la tercera temporada de Haciendo Industria?
1: Yo creo que fue una temporada bien compleja y como bien rara, porque lo que teníamos planeado no sucedió del todo. Uh -huh. Y también de pronto nos agarró como, como un poquito como el cubeta real... de agua fría Ajá. el que arrancó la industria. Entonces... Sí, eso,
0: eso es lo que yo te iba a decir. Nos agarró, o sea, justamente es bien interesante porque la primera temporada nos agarró como en, en plena pandemia, como con miedo, como con qué va a pasar, qué es lo que va a suceder. Claro. La segunda fue como de cuando en Walking Dead ya están los zombies afuera y ya estás acostumbrado a que estén los zombies afuera y estás tranquilo y estás en tu casa... Bien, y en esta temporada sí nos agarró por completo el rearranque de la industria. O sea, de hecho, hubo episodios que yo no los pude grabar. O sea, el primer episodio de Eli Guerra, por ejemplo, que está increíble, que es yo creo que uno de mis episodios favoritos, yo no lo pude grabar porque eh, justamente salió un show ese día. Eh, y y, y, y que así la gente han sucedido no sabe, cosas uh -huh. y
1: que la gente no sabe. Pero por ejemplo, o sea, así como ese episodio tuvo como tres reagendadas, hubo otros episodios que se reagendaron tanto que ni sucedieron. Exactamente, o sea, porque atrás de bambalinas claramente hay toda una producción y unos calendarios, pero en el momento que la industria regresa, o sea, no todo mundo puede estar, ¿no? Y, y nosotros teníamos que adaptarnos a eso, o sea, nunca habíamos hecho un episodio donde estuviera solo uno de nosotros, pero tampoco podíamos dejar pasar la oportunidad del tiempo que nos regaló. Y luego, y luego
0: te dio COVID y luego o me sea... dio COVID. Cierto, Ajá.
1: Cierto, o sea,
0: sí pasaron muchas cosas, o sea, estuvo, estuvo muy fuerte. Aquí Sofía, Sofía Romo nos dice la tercera temporada fue como los Simpsons, predijeron el regreso de la industria, conseguimos haciendo industria y festivales de industria musical. Exactamente.
1: Es correcto, es correcto, que además esos fueron episodios que grabamos porque justamente queríamos hacer como puentes entre los tiempos que estaban pasando, y no había un invitado necesariamente, pero teníamos ganas de hablar de un tema. Entonces nos tuvimos que aventar. O sea, normalmente como que había un episodio donde hablábamos los dos, don por temporada. Y aquí hubo como tres. Y aquí hubo como tres sí, donde reflexionamos. Y, y
0: también pasaba, ahorita Luis nos dice, el de Chavo lo regendamos un buen de veces. Ya está pena, me daba hablarle. Sí, es cierto. O sea, hubo unos que, que de verdad Luis me decía, como de no, güey, ya dile tú porque yo ya no le puedo estar cancelando ni regendando. Y sí, y es, sí es cierto. Es, o sea, pero al final sí es la industria eh, seguía, o sea. Arrancó, arrancó muy rápido, arrancó como de golpe y arrancó como con muchas cosas que no teníamos previstas. Entonces eh, sí fue un, un momento difícil, fue un momento complejo, pero pues al final la sacamos adelante y, y, está, y seguimos haciendo industria.
1: Y creo que fue un entrenamiento, ¿no? Porque creo que el próximo año muchos episodios van a ser así, en realidad. O sea, este ya va a ser el ritmo y vamos a tener que cambiar unas cosas que eso ya lo platicaremos obviamente después en privado, pero justo vamos a tener que reajustar como unas cosas, porque esto surgió cuando nada estaba pasando y hoy que todo está pasando, pues tiene que adaptarse y, y, y lo agarramos al vuelo. O sea, eran goles de volea que teníamos que meter, no me preguntas a cuál mí... es tu episodio favorito? Dime, dime
0: yo, yo quería mencionar antes de entrar a lo de los episodios favoritos. Ajá. Eh, a mí me 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 pasó ahora la semana pasada fui a la fima a la Feria Internacional de la Música. Y me pasaron dos cosas. La primera fue que, que dos cositas me pasaron. Dos la cositas. primera fue que, que, el, que eh, una persona me dijo que lo cabrón del podcast es que somos personas que estamos hablando de industria musical, pero que estamos dentro de la industria musical y que es bien interesante como escuchar eh, a alguien que está viviendo la industria musical, que está viviendo el, 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 la reactivación de conciertos, la reactivación de festivales, el cómo está sucediendo todo. Y, y me decía, es como cuando... Vas y, y tomas una clase de music business y te da la clase un güey que no trabaja en la industria musical, que solo es maestro. Pues sí, a lo mejor sabe mucho de teoría de industria musical, pero realmente no sabe lo que, lo que estamos viviendo y lo que está pasando. Y la segunda cosita que me dio muchísimo gusto que me pasó fue que de verdad mucha gente, o sea... En serio, en serio, más de 50 personas me paraban dentro de la, la FIM y me agradecían. Bueno, nos agradecían. De hecho, les pasé los mensajes a ti, a tía Luis. Nos agradecían mucho porque nos decían que gracias a nosotros, se están tomando más en serio la industria musical, están trabajando como muchísimo más, tienen más noción de qué es lo que tienen que hacer y de verdad nos agradecían mucho. O sea, en serio iba hacia los, a los afters y iba como a, a los showcases y en serio se paraban y me decían oye, de verdad, muchas gracias por, por hacer el podcast y demás y te les mandaban saludos y eso se me hizo bien bonito. O sea, se me hizo que, que pues por eso vale la pena todo esto. Entonces muchas, muchas gracias a todos los que
1: escuchan el podcast. Güey, está, está bien bonito y es bien conmovedor lo que dices. Hasta se me corta la voz un poquito. Porque justo una de, uno de los episodios de esta temporada fue los festivales de industria, ¿no? Con Alicia Sertuche. Y hablábamos de eso, o sea, hablábamos de la importancia. La FIM es un festival de industria, es la Feria Internacional de la Música como la Feria Internacional del Libro, ¿no? Que ambas suceden en Guadalajara. Y Guadalajara es la punta de lanza en eso. O sea, es un lugar donde vas a ver bandas nuevas, donde conoces a bookers y a compradores de toda la, o sea, de todo el continente. Deja tú la república de todo el continente. Eh, ves showcases, vas a fiestas, hay mercado musical. Es decir, si alguien vende instrumentos, seguramente te lo puedes encontrar ahí. Eh, y como que uno espera que este podcast sea para las nuevas generaciones que quieren entrar a la industria y es bien bonito y bien conmovedor que también la industria lo esté escuchando, no? Y que o sea.
0: también gracias al podcast, o sea, por ejemplo, se acercó eh, un chico que, que escucha el podcast, luego tomó un taller conmigo y, y después me dijo como es que ya, ya voy ubicando a la gente de la industria musical por el podcast, o sea, ya me sé acercar, <coughs> dice, por ejemplo, me encontré a Chavo y me acerqué a Chavo y fue como de oye, escuché el podcast y sé que me puedo acercar a ti. Y eso y eso también es bien chingón. El mismo Chavo me lo dijo o, o que, que, que hay invitados de, de episodios que, que me han dicho como de, la neta es que me salió una conferencia o me salió. Dar clases en algún lado por el podcast, porque me escucharon y de ahí me invitaron. O sea, creo que son cosas bien bien buenas que, que van saliendo y que justamente por eso lo estamos haciendo.
1: Claro. Que, que además, hace poquito participaste o no, corrígeme, en uh -huh. un ciclo como de conferencias en el claustro que organizó Laser Gus. Eh, fue invitado
0: de Itzel. Qué
1: chulada, no Itzel,
0: Laser, Itzel me invitaron y estuvo bien padre. Me tocó. No, estuvo está, muy. Está justamente... padre que le expliques a la
1: gente ese esfuerzo. Ese esfuerzo está cabroncísimo.
0: Sí, o sea, Haz de cuenta que, que de pronto nos invitan como de escuelas o como, como cosas así para dar conferencias y, y es un esfuerzo bien grande porque pues al final es como en horarios laborales. Y por ejemplo, esa, esa justamente la había confirmado Itzelia Laser y, y pues me salió una cosa de que tenía que estar en Los Ángeles y me agarraron justo en el trayecto de... De la, de la, donde me estaba quedando al aeropuerto y, y en el aeropuerto, o sea, estuvo, estuvo como muy accidentada, pero pues sí son esfuerzos bien grandes que, que hacen y hacemos las personas que trabajamos para, para poder compartirles eh, conocimiento. pues conocimiento y, y, y las cosas que, que
1: sabemos. Y que esa era la segunda cosa que te iba a decir, güey. Está bien bonito que. O sea, como que me he estado encontrando a gente de la universidad últimamente y platicando de las cosas ¿no? y una de mis grandes quejas de la universidad es que a mí no me enseñó mucha gente que estaba trabajando. Me enseñaron maestros uh -huh. y mucho respeto a los maestros, mucho respeto. Luis es maestro, pero, respeto exacto, a tu profesión, respeto a don Luis y su profesión, pero me cuesta mucho trabajo cuando alguien me quiere enseñar algo y no me lo enseña a través de la experiencia, me lo enseña a través de la teoría. Entonces a mí me cuesta conectar con eso. Entonces, entender que esto está ayudando me encanta, no? O sea, tuvimos a Malfi, si mal no recuerdo, en la segunda temporada y un día Malfi me invitó a una clase y me encantó que pudimos dar una clase hablando de merchandising, no? Y, y viene de alguien que está haciendo merchandising. Entonces, como que yo quería cerrar ese, ese espacio, ese gap, hacer un puente ahí, y decir a mí no me tocó. Ojalá que las nuevas generaciones y sí tengan que aprendan, no? Y qué bonito saber que los invitados le están enseñando como maestros a la gente.
0: eso está Y bien que cabrón. también está, está, bueno, porque al final también te das cuenta de lo cambiante que es la industria musical. O sea, incluso tú puedes escuchar un episodio de, los, de las primeras temporadas, bueno, de la primera temporada y pueden ser cosas que ya hoy en día cambiaron. Entonces claro, creo que, claro. que, que el estar como como trabajando con, con constantemente con, con la realidad nos permite poder dar un conocimiento como más acertado de lo que está sucediendo hoy en día, porque de verdad cambia y cambia y cambia y cambia. O sea, al final, por ejemplo, los talleres que, que doy eh, a lo mejor es la misma base, pero pero sí cambian muchas cosas de, de lo que de lo que vamos viviendo. Ahora o sea, sí, Ahmed, cuéntame cuál es tu episodio favorito de la temporada?
1: Yo, yo creo que. Es bien difícil lo del favorito siempre, porque sobre todo son tu favorito y todos son increíbles y te enseñaron algo. no Pero creo que el más entrañable para mí fue el de Eli. Uno por lo accidentado que estuvo porque la no agenda. No estaba yo,
0: ¿verdad, cabrón?
1: Porque tú no estabas claramente y pude descansar de eso y de los Lakers. <risa> <risa> no es cierto. No, no, no. Porque pues uno es el reto de hacerlo solo. no O sea, la gente igual a mí me ve muy extrovertido muy hablador porque hablo un chingo. Pero en realidad las cosas que tienen que ver con grabarse y con eso me intimidan un poco y hacerlo solo Pues es quitarme a mi compa con el que siempre lo hago, no? Y segundo es Eli, que a pesar de que somos muy amigos y la adoro y hemos crecido muchas cosas juntos, también te intimida tener a un personaje de la talla de Eli Guerra, no? Cuando estás hablando de industria, no es lo mismo estar cenando con ella y hablar de la vida y los amores y, y las cosas. Es le estás entrevistando de por qué tomó las decisiones que tomó. Y segundo pues el decir, a veces algunas anécdotas se vuelven muy personales. Entonces no sabes hasta qué grado quieres exhibir o no cómo piensa o hace una persona. Entonces todo ese momento siempre es como medio, medio delicado y medio ansioso, pero al final creo que es una de esas entrevistas llena de anécdotas que se va suavecito y te echas dos, tres horas. Entonces si tengo que decir una, pues me quedo con esa. ¿Tú?
0: Yo creo, es que... Yo creo que el de el de Chavo o el de Ulía. Creo que fueron... El de Ulía me pareció muy interesante como escuchar, porque aparte la conozco claro. y, 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 y no sabía todo lo que hacía o, o como claro. a detalle toda su carrera y me pareció bien interesante. Eh, me gustó mucho el, lo, que, lo que explicó y las anécdotas que contó, pero el de Chavo creo que tiene como un lugar muy bonito en mi corazón porque fue alguien con el que crecí. O sea que cuando yo empezaba a trabajar eh, en la industria musical, pues me tocaba verlo con Austin TV y me claro. tocaba me, me tocaba verlo como como desde una parte como de marketing, de muchas cosas y poder platicar con él y poder eh, escucharlo. Me gustó un chingo. O sea, claro. creo que sí y, es y mi favorito. el de chavo Creo
1: que Chavo sin saberlo, digo, se lo dijimos en el podcast, uh -huh. no? Pero Chavo, sin saberlo, fue nuestro primer maestro de la industria. Sí, sí, sí. Porque creo que le aprendimos un chingo la actitud de Do It Yourself en todo lo que uh -huh. nosotros hicimos. O sea, nuestra generación entró por verlos a ellos hacer sus cosas.
0: Uh -huh. Exactamente.
1: Y Sophie Romo tiene mucha razón. Nos dice que el de ella también es el de Tour Manager de ulía pero que además fue la primera invitada internacional. Y eso sí es cierto. O sea, esta uh -huh. temporada tuvimos cambios, tuvimos invitados internacionales, que fueron Ulia, Alicia Certuche y otros más. Y además tuvimos patrons. O sea, esto del patrón se inauguró esta temporada. Sí, ¿Correcto, sí. Luis?
0: Dice, dice Luis que eh, su favorito... Sí, es correcto, más o ya. menos. Ajá. Dice que Luis que su favorito es el de Mayra y el de NASA, porque fue el primero que él pudo escoger a los invitados. Cierto, <risa> cierto.
1: Oye, ¿y, ¿y no hubo como un par de episodios que salieron de sugerencias de patrons?
0: Eh, según yo, sí. Mira, Luego, Abraham, aquí, Abraham ajá, dice el de Chavo, yo siento que tocaron muchos temas y no se centraron solo en uno. Y además, se ve que es bien chido, se ve que le gusta ayudar a las bandas y a la industria en general. Tiene la playera bien puesta. Que eso también es algo que platicábamos, justo lo platiqué con Chavo y platiqué con muchas personas en la FIM, que que, que sentimos que la pandemia también hizo que, que nuestra generación. Unos no, obviamente, unos sí, pero pero muchos de nuestra generación de industria musical se quitaron como los egos y como muchas pendejadas y fue como de a ver, vamos a, a compartir conocimiento y también no quiero sonar egocéntrico ni colgarme esas medallas ni nada, pero genuina y me da mucho gusto los lo digo celebrándolo. Eh, cuando hicimos el primer episodio de Haciendo Industria, hicimos un estudio de mercado y no había podcast y no había, no había eh, nada, sí. nada, no había eh, influencers hablando de industria musical y empezamos. O sea, había, po o sea, había
1: podcast considerados música por género,
0: Ajá, porque pero no decían de algo
1: de música, uh -huh. pero no hablaban de la industria. exacto
0: y, y a partir de haciendo industria empezaron a salir y empezaron como a decir, ah, yo también quiero hablar y de verdad lo celebramos. Celebramos, lo mucho, celebramos que, mucho que haya, que haya este tipo de cosas. Nos da mucho gusto eh, no sé si los inspiramos o fue coincidencia, pero claro. pues nos da gusto que sucedan estas cosas.
1: Y, y creo Javier que la razón dice, más importante, dime, perdón que te interrumpa, creo que la razón más importante de que nos dé gusto, que nos dé gusto que están habiendo más podcasts de este tema es no hay forma de que haciendo industria y que haya más alguien pierda. O sea, mientras más podcasts haya, nadie pierde y no nos quita nada. Se sigue hablando de las cosas, se está haciendo conversación, se está informando, se está comunicando, se está enseñando. Entonces, que haya otros 20, güey.
0: Exactamente. Aquí Javier dice, el del hate me hizo ponerle atención a Kanye y terminó gustándome.
1: Adiós, Javier. Sáquenlo del episodio. <ríe> Vámonos.
0: A mí sí me gusta Kanye. Eh, no, me, no celebro su persona, pero me gusta su música. Tanto tiempo después, Chavo sigue enseñando. Dice Fofo, tienes razón. Sí se puede MX dice a mí me gustó mucho el de Whiplash de los normales de Patreon, el de pasos básicos de planeación, de, de plantación, de Merch. Yo creo que querías decir
1: planeación, no? Planeación. Yo también creo uh -huh. que esto. Esto es para la gente que nos está viendo y escuchando y no lo sabe. Cuando eres un patron, tienes ciertos beneficios y uno de los beneficios es que pasamos contigo un último martes del mes. O sea, tenemos un zoom que este es el episodio de eso sin querer y coincidentemente. Y también te damos unos episodios extras donde hablamos de temas que nos interesa que sepas. O sea, puede ser cualquier tontería. O sea, podríamos estar hablando de cómo hacer el mejor hot dog de México, solo que esto es de industria musical, pero hablamos de ciertos temas que nos apasionan y esos episodios existen privados. Entonces, para poder desbloquearlos como si fuera un videojuego, tienes que ser un patron. Busquen ahí la liga. Así es. Eh, también dice aquí
0: que, que les gusta eh, que les, el de Whiplash les gustó. A mí ese me gustó también mucho, pero porque me sentí como mamá orgullosa viendo a los hijos bailar en el kinder y <risa> o sea me, me dio mucho gusto y sobre todo también como como escucharlos como ya o sea, más centrados, como más entendiendo más la industria y eso eso me pareció muy bonito de ese episodio. Eh, a mí me gustó aparte, el de Whiplash
1: también porque es darle voz a una nueva generación.
0: Aparte, justo eso es lo que te iba a decir eh, al momento de que le dimos voz a una nueva generación, llegaron muchos nuevos escuchas de, de Haciendo Industria que son niños y niñas de 13, 14 años que, que se emocionaron y que dijeron a mí me interesa trabajar en la industria musical y me dieron los ánimos para para decir que sí se puede. Justamente sí se puede. Mx. El de los festivales. Dice aquí eh, Zaira, que le gustó mucho. El de Alicia Certuche también está increíble, Alicia. Increíble.
1: A mí sí. me pasó con Alicia lo Divina. que a ti te pasó con Ulía. La conozco uh -huh. de tantos años y había tantas cosas. O sea, trabajo tanto con ella y había tantas cosas que yo no sabía, ¿no? Como que fue radio host y estas cosas. Está increíble.
0: Sí, sí, sí. Eh, dice si se puede otra vez. Dice yo pedí el de los Whiplash. Bien. Lilian Chávez dice los episodios de comunicador visual y el de las artes gráficas y la música fueron de mis favoritos. También ese de, de las del diseño gráfico con Playmo Kraken y Mike Mike estuvo sí. muy bueno
1: que creo que esas dos o sea justo esos dos son una categoría bien distinta que exploramos esta uh -huh. temporada y es cuando uno habla de la industria musical, habla de lo evidente, no habla de los músicos, habla de su crew, habla de su manager, habla de, de los sonidos, de la, el de los monitores, pero de pronto no recuerdas que la industria musical también se habla de la gráfica y la comunicación visual. Entonces, estuvieron los fotógrafos y videoastas y estuvieron los que hacen no solo diseño gráfico, sino artes gráficas aplicadas, no escenografías y cosas. Y creo que ahí nos abre una puerta a lo que van a pasar las temporadas siguientes, que es quién hace las luces, quién hace los videos que aparecen en las pantallas, quién hace los videos musicales que salen en las plataformas, ¿no? quién hace ahora redes sociales. O sea, nos abre como un camino de cosas que no hemos explorado y que es bien bonito.
0: Que, que por cierto, y voy a decir algo y le voy a mandar saludos al Playmo. Eh, en ese episodio se tuvo que poner pedo porque el Playmo no le gusta hablar eh, en público, entonces se tuvo que poner bien borracho antes de entrar al episodio.
1: ¿Puedo, ¿Puedo echarme un gol del Playmo? Sí, sí, sí. Tiene o tenía o yo no sé dónde existe esto, pero él tenía un podcast bien cabrón llamado Sándwich Paranormal, donde hablaba de películas de terror y cuando te invitaban, te ponías bien pedo. Se grababa en los, <risa> en los estudios de grabado en las, en las salas de ensayo Bestia, acá en la Condesa. Uh -huh. Y el día que yo fui, nos pusimos reverendo pedo y estuvo buenísimo. O sea, me la pasé cabrón, pero es que llegabas y te daban whisky, güey. Directo, así, derecho. Cuando entrabas, había sí. whisky derecho. Entonces te pero, ibas Yo, yo avanzada, le debo, te más yo le
0: debo un, un podcast a Playmo que quiere hacer conmigo, porque aparte es mi vecino, vive en la otra torre del edificio. Y así me dice: Quiero grabar un podcast contigo. Entonces, probablemente luego escuchen un podcast mío con Playmo diciendo pura pendejada. <risa> Pero a ver, dice Sofi que. Dice: Tienes razón, Sofi. Ahmed nos sigue debiendo los videos de cómo se hace el merch.
1: Cierto. cierto muy mal, Ahmed. Cierto, muy mal. Lo haré. Dice
0: aquí. cumpliré. Dice... <risa> Dice Luis, los mejores fueron los deshaciendo industria. Si quieres avanzar, te tienes que capacitar. Fíjense, yo voy a decir algo muy malo. Eh, no he escuchado deshaciendo industria.
1: Tengo yo que tampoco. escucharlo.
0: No, yo no tampoco. pago Patreon. Discúlpenme, voy a sí. pagar Patreon. Vamos a
1: pagar Patreon para escucharlo, porque el señor uh -huh. Luis no nos deja escucharlo porque no pagamos. Ni modo, así es la vida.
0: Dice Abraham, el capítulo con Alicia también es de mis favoritos. Javier R. Uf, sí, Deshaciendo Industrias, el spin-off más ambicioso de Internet. <risa> el tío Playmo dice Sondernava el de autogestión con Pablo Cantú. También salieron muchas y abrió el panorama en muchas, aunque ese, ese es de la segunda temporada, me ya parece. Temporada, ¿no? sí. Uh -huh. Pero también está bien chingón. Saludos a Pablo. Que de hecho está, está chingón porque también ha habido invitados como Pablo, como Chavo que, o como Herminio o como Chavarín. Que, que, que yo creo que da para para un segundo episodio, incluso sí. el de mijangos O sea, hay muchos, sí. muchos episodios que dan para un segundo episodio y que, que ya estaremos invitándolos en algún momento otra vez. Totalmente. Dice hagan un capítulo presencial ahí. Justamente esa es una de las cosas que quiero hablar con Amed y con Luis, porque quiero empezar a hacer capítulos presenciales en la siguiente temporada. Entonces creo que eso va a estar padre.
1: Eh, Así güey, como que cambie. Otra referencia vieja, como cuando siempre en domingo se iba a otra ciudad a grabar, como cuando el chavo se fue a Acapulco, güey, exactamente, dice
0: autogestiones de la temporada 2, pero sí está muy cabrón, eso lo dice Luis Pérez Arce, está bonito ese episodio. Eh, pues sí, lo que lo que quiero hacer en la siguiente temporada es un poco eso. También estuve platicando con la gente de la FIM, porque pues, al final le decía a Sergio Arbeláez, que es uno de los organizadores, como oye, pues, o sea, es una, una feria de industria musical. Deberíamos de tener el podcast en vivo aquí, estar grabando episodios con los invitados aquí. Eh, eso desde... sí
1: lo platicamos. Qué ganas de haberlo uh -huh. hecho, ¿no?
0: Sí, pero pues justamente la FIM también salió como, como que no sabían si iba a suceder o no iba a suceder sí. y fue de, le damos y o sea, a, mí, a mí literalmente me hablaron 15 días antes o 10 días antes así de oye, vamos a hacer la presencial, le entras o no le entras. Y pues le entré y nos fuimos y estuvo, estuvo divertido. Dice, Ae... dice Abraham, deberían hacer un episodio en el Festival Katrina como en algún escenario especial. ¿Tú lo vas a pagar Abraham? A ver güey, ándale.
1: A ver Abrahamcito, muchas ideas, ¿no? Abraham para presidente. ¿no?
0: El capítulo del machismo en la industria siento que quedó corto. La neta es que sí quedó corto, pero el machismo siempre va a quedar corto. O sea, El machismo es una pendejada que cometemos ah. la bola de babosos que fuimos educados por otra bola de babosos. Hay que cambiar eso y, hay que y, y necesitamos que más, y más mujeres en la industria musical.
1: Y creo que vamos a ir avanzando y va a haber más episodios uh -huh. donde se hable de cómo eso está mejorando, creo. Sí, sí, sí.
0: Y fíjate, Camila, que también algo que a lo mejor ustedes no saben, pero sí, sí, procuramos tener la misma cantidad de invitados hombres que mujeres. O sea, sí, sí nos nos fijamos mucho en, en darle, en darle espacio y voz a las mujeres en la industria musical, porque en verdad hacen falta muchas mujeres dentro de la industria musical. Y pues el tema del machismo creo que sí hay que seguirlo tocando, pero es algo que nunca vamos a acabar. O sea, espero que en algún momento se acabe, pero yeah. pues la históricamente es una cosa que vivimos y que está de la chingada. Así que no mamen y dejen de ser unos pinches machos pendejos.
1: Correcto. Eh, dice
0: aquí Sofi Romo un capítulo de cómo se está reorganizando la industria con la reapertura y que ha cambiado y que no volverá. Es que eso ni nosotros lo sabemos, Sofi.
1: Pero sea, próxima temporada tal vez encontraremos ajá. algunas cosas. Ah, que por cierto, sí, sí, que por sí, cierto, sí. fui el fin de semana, güey. Sé que tú has ido a más conciertos. Sé que tú ya estás yendo por la razón de la vida, ¿no? Pero mi primer concierto... Intencional, o sea, porque fuimos juntos a Santa Fe Clan, pero yo estaba trabajando. Uh -huh. Pero mi primer concierto de disfrute intencional fue Bauhaus, que lo organizó Noise Lab. Que estuvo cabrón, ¿no dicen? No, qué locura en Parque Bicentenario. Yo vi un, un meme que decía que todos bailaban como el episodio de
0: Jalabaluza de los Simpsons, que todos nada más hacían <risa> no, como así.
1: Exacto. Güey, estuvo cabroncísimo. No sabes qué locura Bauhaus en vivo, el lugar, el setting, cómo se oían...
0: Todo, ¿Dónde todo, fue todo. en el Bicentenario? ¿verdad? En el
1: Bicentenario, en mi querido Azcapo. Qué chingón. Sí, muy Qué cabrón. Chingón.
0: Pues yo sí, sí he ido más conciertos, la neta. O sea, yo ya he Qué ido chido. conscientemente. Y, o sea, me fui al fest... no solo a conciertos, me fui a dos festivales. Me fui al Riot Fest y me fui a Lojana. Eh, se ha cambiado un chingo, pero, pero también creo que ya estamos un poco más acostumbrados y que también ya ya tenemos que perderle el miedo al pinche covid Obviamente sí. vacúnense, por favor, Vacunense, vacúnense, por favor. vacúnense.
1: Pónganse refuerzos si quieren pónganse refuerzos todo Exactamente. Aquí. Oye, fui a, fui a ver Cariño, Son una banda de Yo iba de a ir, España. me invitó
0: Luis, el manager, iba a ir y no fui porque andaba me muy en chinga.
1: Encantan, son como los fresones sí. rebeldes de ahora. Sí, sí, sí. Me encantan. y pues tú una las recomendaste, de... las recomendaste
0: en un episodio.
1: Sí, las recomendé. Ah, bueno, Sí, me según yo sí. Pero fui Ajá. a verlas y me encantan. Ajá. Sí, y abrió una chavita que te voy a decir luego el nombre, algo como Lisa Machetti. Un nombre uh -huh. así argentina. Que das cuenta que es la Javiera Mena de Argentina. Está bien okay, padre. Qué
0: chingón. O sea, puro pop, puro pop. Me da gusto. Me da mucho gusto. El sábado toca Whiplash, estás invitadísimo. Sí,
1: el Halloween Flash.
0: El Halloween Flash. Ah, pues ibas sí, a ir, güey. Van, van sí. a vender merch.
1: Sí, sí.
0: ¿De qué te vas a disfrazar, Amed?
1: ¿Tengo que ir disfrazado? A huevo. Voy a ir disfrazado de güey de la Roma Condesa. <risa> Así con con chonguito, barba, lentes, güey, disfrazate de cabrón? Rob
0: Zombie o algo así, güey,
1: estaría cabrón, güey, te quedaría así, bien
0: wey? con la wey, barba y con estaría, el otro
1: Ubicas este, ubicas este güey que se disfraza de una Sailor Moon.
0: Sí, sí, sí. Ese cual. Así me voy a ir me con, voy con barba a ir, y todo. Sailor Moon, así
1: todo panzón y peludo, güey. Está chingón. Va, pues sigue, sigue.
0: Eh, creo que es todo. Eh, el resumen de, este, a ver, de esta temporada no, ahí
1: te va. no, 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 espérame Antes de que lo hagamos, dame un segundito Me voy a echar la dice lista de lo que fueron Amed los episodios
0: es que dice que Amed, Fofo dice que Ahmed se disfraza de wax Y, y wax de Ahmed
1: <risa> Pero la barba nos mata y A mí no me crece Sí A ver, el 25 fue Este es el resumen El 25 fue la música es un poder con Eli El 26 mm -hmm. fue el hate y sus repercusiones Entre nosotros, ¿no? 27 comunicadores visuales Mayra y NASA 28 artes gráficas y la música Kraken Mark Mike y Playmo 29 la bandera de la independencia con Chavo 30 de tour manager a manager con ulía es ulía o Ulia? y creo que es Ulía, ulía no sé ya 31 seguimos haciendo industria se lo hicimos nosotros Fue un puente de una pausa que tuvimos por lo de mi COVID 32 festivales de industria musical con Alicia Certuche. 33 de Metallica Blacklist, güey. Estuvo buenísimo con el pata de Ana estuvo, Galleta. cabrón
0: que ya se nos está olvidando. Aparte Ana Galleta, Ana, Anita. Claro. Aparte. Le mandamos un saludote. Y que
1: se acaba de ir a vivir como a
0: Miami, ¿no? O sea, ya se, se la Miami llevaron. Está trabajando en Amazon y se fue a Miami.
1: A Miami, güey, qué chingona vida. Bueno, pues eso estuvo cabrón porque no me había dado cuenta hasta ahorita que lo estoy leyendo. ¿Cómo fuimos construyendo toda la temporada sobre el hate? Ajá. Uh -huh. La fuimos tocando el hate en diferentes aspectos, güey. Luego 34, cómo es se que armó Ahí
0: voy, voy a hablar y voy a retomar un poco el episodio de Whiplash que se los, se los recomiendo mucho, pero Ajá. sí siento que hubo como un switch que apagaron con la pandemia, que obviamente sucedió, pero siento que nuestra generación, la generación que estábamos trabajando en la industria musical, la, la mayoría Ajá. como que pusieron, como que pusieron pausa el videojuego y creyeron que dos años después le iban a quitar la pausa, iba a seguir todo igual y Ajá. siento que, que se dieron cuenta que hubo una oleada de morros nuevos que están haciendo música, que están haciendo medios de comunicación, sí. que están haciendo industria literalmente, que están ¿Sí? haciendo managers, que están haciendo eh, muchas cosas dentro de la industria musical. Y siento que, que también hay como un hate de, de ah no lo entiendo, ah, ah no está pasando, o sea que los festivales ya no están eh, hablándonos a nosotros, o sea que, que ya no somos el target principal de, de, tanto de los medios de comunicación como de, de los festivales justamente me aventé una plática tremenda con el editor de la revista Marvin que también deberíamos de tenerlo eh, eh, estuvo estuvo buena la, la va, plática va. y justamente era eso como de güey ya no somos nosotros ya ya no es nuestra o sea ya ya claro. el, pasamos la estafeta a la siguiente generación y, y creo que la pandemia... y tenemos que respetarlo
1: y creo que la pandemia ayudó a que nos rebasaran por la derecha güey Exactamente. O sea, pero o sea, ellos no se detuvieron. Ni, cuentan, ni cuenta
0: nos dimos porque ellos naturalmente tenían TikTok y tenían estas herramientas sí, que también creo que es algo que hemos wey. hablado mucho en, la, en las temporadas y se pasaron y de repente están. O sea, cuando quieres reactivarte ya hay un chingo de, de, de gente. Hoy, por ejemplo, no ayer. Eh, estaba rearmando el cartel, porque yo ya tenía el cartel del Katrina que iba a suceder en el 2020. Ya lo teníamos prácticamente armado Ajá. y ahorita estamos rearmándolo. Y, y güey fue así como de este ya no, este ya no, este ya no, este ya no, este ya no. O sea, de de, pues de que se comieron los mocos y que ya no, o sea, ya no forman parte del festival. Y, y claro. en cambio había muchas cosas nuevas que estábamos como, como metiendo y está bien interesante lo que está pasando, que ya lo estaremos hablando en el episodio, en la temporada 4 de la sí. de Haciendo Industria. Ahora sí, eh, terminamos el episodio. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha escuchado estas tres temporadas. Quédense escuchando el resumen que con mucho amor y cariño están editando el señor Benito García y el señor Miguel eh, alias el cardenal, eh, que por cierto Benito se volvió un TikToker eh, tremendo, ¿eh? Así, pero tremendo, ¿Sí? tremendo. Güey, tiene creo que 80 mil seguidores o una cosa así, el güey. Y ¡Órale! se puso como a dar como consejos de, de producción y cómo es el montaje de un escenario y cosas así. Y le está yendo bien al güey.
1: Qué cabrón. Eh, y, eh, y siempre llevó su Instagram del lado como de la comedia muy cabrón, ¿no? El güey sí. es un es un creador pero está, siendo, está haciendo
0: un poco eso en TikTok. O sea, como que hace cosas chistosas, pero enseñando. Es como el mundo de Big Man, pero en versión Benito. <risa> eh, vamos, quiero agradecer eh, obviamente a todos los Patreons que nos han ayudado, que están aquí con nosotros. No están todos, pero están muchos de ustedes. Muchísimas gracias, de verdad por ayudarnos a seguir haciendo industria y por ayudarnos a que el podcast se pueda mantener solito. De verdad, se los agradecemos un chingo. Muchas, muchas, gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Eh, gracias a Yeshua Sánchez, a Sonder Nava, a Zaira Marleni, a Missy, a Fofo Tapia, a Mike, a Guillermo de Lemos, a Diego Zúñiga, Gilda María Herrera, a Francisco Cachú, a Dani Boy, a Dire MX, a Lilian Chávez, a Abraham Mata, a Claudio Lenskin, a Iván Winston, a Mónica Galicia, a Javier Ramírez, a Fidel Torres, Gabriela Díaz, Víctor Gerbank, Rodrigo Álvarez y Sofi Romo. Y también quiero agradecer mucho al equipo de Haciendo Industria, Miguel eh, Cardenal, a Benito García, a Gina Segoviano, a Pleimo, a Pony, a Julieta, obviamente a Luis y a Med, Muchísimas gracias,
1: gracias por seguir base. Haciendo
0: Industria, por seguir grabando este podcast. En serio, eh, muchas gracias a todos. Eh, y gracias a Minerva dice Sofía sacó su lado el maestro tiktok sí exactamente yo quiero sobre todo también muchas gracias a Minerva eh, que, que nos ayuda también a hacer industria y que por cierto me encontré a la gente de Minerva en la FIM y también claro porque son que de Jalisco chingón. Ajá, me dijeron que qué chingón lo que estábamos haciendo y que muchas gracias y yo también les agradecí mucho Muchas, muchas, muchas gracias a Cerveza Minerva. Yo no tomo alcohol, pero, pero la gente que toma alcohol me dice que es una muy buena cerveza. Chula Playmo, cerveza. por ejemplo, es, es muy fan de la Minerva. Y quiero quiero eh, hacer una dinámica que no estaba en el guión. Eh, Ajá. quiero eh, Bueno, en primer lugar, quiero que recomiendes tus dos cositas, eh, las dos cositas que más aprendiste oh. dentro de, de esta eh,
1: tercera temporada. MED. Cuéntame cuáles fueron. Qué? Qué buena pregunta, cabrón. Hubo demasiadas cosas. La primera es que creo que los que han generado los grandes cambios dentro de la industria han sido los independientes. Así, tal cual. Y creo que nos lo enseña un chingo cada episodio de esto. Y segundo. Y que, es, hey. voy, a,
0: voy a intervenir tantito sí, porque sí. también no quiero como, como que se queden con esa idea. No está mal estar en una disquera, no está mal ah, no. no ser independiente. Está bien sí, empezar siendo independiente, está bien em claro. aprender, pero nunca se detengan. Yo les recomiendo genuinamente nunca claro. se detengan, nunca, nunca detengan las cosas. Nada más como por llevar la bandera de la independencia. Si claro. su proyecto requiere estar en una disquera o requiere pasar a, a algo que ya no es independiente, háganlo. Háganlo y obviamente cuiden como, como, como lo han escuchado. Cuiden contratos, cuiden todo, pero no están mal ninguno de los dos. Claro. Mundos.
1: Y eso, eso es importantísimo. O sea, hay que tener cuidado en cómo usamos la palabra independiente. yo ahorita, por ejemplo, uh -huh. no lo aclaré, no? O sea, AriM e. es una banda independiente, pero no haría giras. Si no hay corporativos gigantes que los contratan para hacer giras. Exactamente. Entonces no es que esté mal, no es como oh, hay que ser independientes y punks para siempre y que no, maldito sistema. No, 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 no no hay muchas cosas, pero los independientes como Austin TV, no como en su momento Ulía siendo una manager independiente con su oficina en México antes de entrar a Nacional y a otras cosas eh, o Eli Guerra saliéndose de la industria para de la industria corporativa gigante para volverse independiente esas cosas tienen muchos cambios muy interesantes, pero no quiere decir uh -huh. que el otro esté mal. Cierto, muy buen punto. Y el segundo, lo del hate. O sea, creo que está cabrón cómo el hate encuentra nuevas formas de aparecer siempre. Y una de las razones principales es las generaciones más grandes. Ey, papá, no? Ey, pa, fuiste pachuco. Y entonces el pedo es ese justo, no? O sea, Creo que tenemos que ir creciendo con la industria y entendiendo cuándo ciertos contenidos no son para nosotros, pero no significa que no podemos entrar en el juego y trabajar con ellos. Entonces dejar de ser fans para trabajar en unas cosas y usar la emoción de ser fan para crecer en otras.
0: Eso exactamente. Y que les recomiendo siempre estoy recomendando cosas de los Simpsons. Les recomiendo ver el episodio del Jalabaluza para que entiendan lo que estamos viviendo y suelten un poquito. Y ahí viene mi primer cosita. A suelten ver. cabrones, suelten, ya no mamen, suelten, no somos el target, sobre todo la gente de nuestra generación, suelten, no tiren hate por tirar hate y aprendan a, a, a escuchar y aprendan a, 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 pues a valorar también las cosas nuevas que están sucediendo y si no te gustan, pues ahí tienes tus discos de tu generación, tienes tus videojuegos de tu generación, tienes los libros de tu generación y deja de estar chingando por favor. La segunda cosita que les quiero decir es eh, que compartan el conocimiento, que si saben algo, que si aprendieron algo en algún lado y pueden ayudar a alguien compartiendo el, cono el conocimiento y lo que ustedes saben, van a ayudar mucho y van a hacer que, que la industria en la que trabajan se vuelva más fuerte. Una persona, o sea, yo siento que, que sobre todo en la industria musical, las personas son como de no te voy a pasar mi contacto y no va a pasar nada y, y al final... No se trata, o sea, sí sirven mucho los contactos, pero yo les puedo dar, como siempre les digo en el taller, yo les puedo dar mi agenda de contactos y eso no les va a cambiar nada, o sea, porque al final las personas no van a a, a contestarles de la misma manera porque no los conocen o sea al final el hecho de compartir el conocimiento de crear una industria más sólida de crear una industria más fuerte los va a ayudar muchísimo más a crecer y a que los artistas crezcan muchísimo más rápido y que no se caigan tan rápido que eso pasa mucho en la industria latinoamericana entonces compartan el conocimiento por favor y ahora sí, quiero entrar a la última eh, sección Que es recomendar música Pero quiero que todos, incluyendo los Patreon Nos recomienden un artista, por favor Entonces, quiero que, que vayan calentando sus bonitas voces Y vayan eh, pensando qué artista van a recomendar, por favor Empecemos contigo, Luis Pérez Arce, por favor Que se oiga tu voz No vale, no recomiendes una de progresivo, güey, por favor bueno <risa> si, Luis, si Luis no recomienda yo les voy a recomendar una banda por Luis que sé que es su artista favorito escuchen la discografía de Phil Collins es su artista favorito y le gusta un chingo entonces él <risa> lo está recomendando adelante Ahmed
1: ah yo tengo que empezar Sí. me estaba riendo de que lo estabas bulleando y que además que el güey nos mandó ya viste del chat las dos imágenes sí, de sí, sí. Evil
0: Ahmed y Evil Wax. Wax
1: está cabroncísimo eh a ver, de nuevo, tengo que recomendar una banda.
0: Una banda, quien quieras. Rubio
1: de Chile, toca mañana. Es la Fran Straube con músicos invitados y ella viene de los Garrison. Se llama okay. Rubio, toca mañana. Mi digo, ya, Digo, no, Esto no lo escuchan mañana, disculpen todos, pero vamos a ver México porque aman México.
0: Yo les voy a recomendar a una banda que, es, que conocí de España eh, hace poquito, que se llaman Fresquito y Mango que justamente es del mismo management de, de cariño y están bien padres y, y está está chingón, está está bueno, me gusta fresquito y mango. Bueno, a ver Luis, su verdadera recomendación es eh, un grupo que se llama Catú. Escuchen la canción Jacaranda, dice Luis pero y escuchen la discografía de Phil Collins. Si sí se puede MX, dice Pijama, es una banda muy chida y es de un Patreon. ¿De quién es Pijama? Bien, 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 bien. ¿Quién sigue? Eh, ¿Quién más? ¿Quién, ¿Quién va a recomendar? Sofi Romo, Marco Mares. Está nominado como nuevo artista en los Latin Grammys. Muy bien por esa recomendación. Eh, Sonder Nava, yo recomiendo a Dag. Escuchen la canción de Vuelve, la acaba de sacar. Eh, Camila Donoso, desde Chile les recomiendo a Yorca y Benjamin Walker. Es muy bueno, bueno, Oye, buenos, la, buenos.
1: Las Yorka o oh, bueno, Yorka estuvieron uh -huh. aquí en México, ¿no? Como un Creo mes y sí. medio. Yo las Rubio, quiero. Mucho, también bro.
0: dice, Rubio tienen muy buen en vivo. Zaira sí. Marleni dice, ay, yo quiero recomendarle dos artistas de Guatemala, Huacha y de Costa Rica Incune. No los Órale. conozco ninguno, pero hay que escucharlos. Lilian Chávez dice, recomiendo. Ya,
1: perdón. Eh, de Costa Rica eh, me gusta Monte. Ya, sigan.
0: Hay muy buenas cosas en Costa Rica. Hay más cosas en Costa Rica de las que imaginaríamos.
1: Hay que traer. Dice... Oh, ya, sigue, sigue. No, dale, dale. ¿No? ¿Qué? No, sigue, sigue. Ya, porque corté el, el... el... el, el ritmo. El
0: otro día me pasaba que en TikTok eh, preguntaban eh, cosas de que recomendar artistas y decían Ajá. que en Centroamérica no había tantos artistas buenos y hay un chingo. O sea, Costa sí. Rica, Panamá, hay muchos, muchos, muchos artistas bien buenos. En El Salvador hay artistas bien cabrones. En Guatemala hay artistas bien cabrones. O sea, de verdad, nomás échenle un, una escuchada a las cosas y creo que deberían de unirse. Toda la gente de los países de Centroamérica Y hacer una playlist potente Para que eh, tengan eco en, en otros lados eh, sí. Aquí dice Lilian Chávez Les recomiendo a Francisco el Hombre Rifan un buen en vivo Sí, son bien cabrones Yo los he visto Y están bien chingones sí. eh, Abraham Mata Les recomiendo a Gati Video De Argentina Y escuchen su canción Bruce Willis Va Zaira Marlenis, yo trabajo en una red centroamericana. Cuando quieran recomendaciones, pues ponte a hacer la playlist y te ayudamos a darle eco. Dice ahí eh, que hay una
1: playlist de Radar Centroamérica.
0: De hecho, ajá, bien, bien, bien. Eh, es, entonces busquen la playlist Radar Centroamérica. ¿Está en Spotify? Bien, está en Spotify Radar Centroamérica. Escuchen los proyectos centroamericanos porque hay cosas bien chingonas. Eh, y también si tienen un proyecto no se pasen porque parece como que hay una zona gris y es como de ah me voy de México a Colombia y de Colombia a Perú y ni madre hay muchas cosas que puedes hacer en Centroamérica entonces si tienen un proyecto vayan a Centroamérica que hay mucho público Luis Arce dice Los Jaivas eh, muy buena banda de Chile progresivo chileno cierto Luis correcto eh, dice Fofo yo les quiero recomendar a Niña Mala y Maisundai, banditas emergentes de pop rock y pop punk bastante cool que Fofo el pop punk está de regreso el pop punk y el emo está de regreso entonces vienen muy fuertes hay muchas bandas muy fuertes eh, Javier R dice los Baggins un surf de Acapulco con influencias de influencias de rock latinoamericano 70s tipo los pasteles verdes a mí me gustan los Baggins los he escuchado y son bien buenos eh, dice Fofo Tapia se pronuncia Mason Day disculpe, disculpe señor Fofo
1: o sea como un domingo de mayo, May Mason Sunday. Day órale, va
0: Mason Day, bien eh, bueno, ya es todo, creo que ya nadie más recomendó, muchísimas gracias a todos los que están escuchando les queremos mucho, les mandamos besos y abrazos, que estén muy bien, los besos si no se los quieren poner no se los pongan, porque luego también con nos, mascarilla, besos así feo. de Aparte, ya está muy 2017 saludar de beso a huevo. Sí, a huevo sí. Ya, no. Puro no consent,
1: bien. solo con bueno. consent. Bueno, gracias, Muchísimas a todos. Gracias. gracias por escuchar. Nos volvemos a encontrar en la temporada 4.
0: Gracias, Ahmed. Gracias a todos. Besitos. Bye. Si quieres conocer más de las personas que hacen industria musical, no olvides suscribirte. Y ayúdanos compartiendo este podcast para hacer una comunidad más grande.